0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天我们在节目当中哦、啊，要继续的邀请梁谷英老师来分享他非常精彩的戏剧人生。曾经有一位剧评家这样子形容，他说：“昆曲里有兰花，这些兰花就像是《牡丹亭》《玉簪记》或者是《长生殿》里头这些闺门旦们的角色。”但是在昆曲里也有带刺的玫瑰花，而那就是梁谷英的思凡，他把你刺得浑身为他兴奋，为他沸腾。这真的是一段非常传神的剧评。虽然从小梁谷英老师就因为他的父亲是出身于黄埔，成分不好，而他家里又穷，个头又不出色，所以他不仅在学校里头总是非常的小心谨慎。甚至就连他所主演的戏都被规定不可以挂上名字。然而，一出烂柯山却真的改变了他的命运。这个孩子这么认真、这么出彩的演出，让老师们都为他不平，终于不计他的出身，让他登上了上海青年昆剧团的十大金牌。而烂柯山当中的崔氏，这个在传统戏曲舞台当中被认为是嫌贫爱富、人人喊打的负面角色，也在梁谷英很用心的揣摩和建构之下呢，变成了一个真正有血有泪的角色。我相信舞台下的观众朋友，如果没有听他细细地说起这段故事，也许您根本没有办法想象，在这当中他融入了多少在生命当中曾经接触过的人物形象，其中包括了一位精神曾经遭受了冲击和苦难的传字辈老师的身影，也包括了莎士比亚笔下王子哈姆雷特当中奥菲利亚的这个角色。甚至街上的疯子，还有他看到的印度舞女郎跳的舞蹈的肢体，我觉得我好像已经破了太多的梗了。我们还是来听听梁谷音老师他自己慢慢地告诉你，他是怎么样用自己生命的体验一层一层为崔氏这个角色添加上了骨血和呼吸。<音>就说这好多位老师都曾经教过您，像是呃沈传芷老师，像是张传芳老师，还有朱传明老师。那么您各自跟这些老师最重要的都是学哪些出戏呢？那我还是跟张传
1: 芳老师时间最多，八年跟了他五年嘛。朱传明老师跟了三年嘛。嗯，但是课外全是沈传芷老师。暑假寒假我都是住到沈传芷老师苏州的家里学习。哦，他非常疼您，是不是？每个月
0: 给您零用钱、啊。是
1: 是。嗯，疼到什么程度呢？就是那时候很苦嘛。嗯。那我跟他回苏州过暑假，他的太太是一个老式的家庭妇女，很贤惠的。他的子女早晨吃的就是泡饭、酱菜。Oh. 我跟沈传志老师吃的都是鲜虾的面
0: 条，所以你们吃的不一样。我跟沈传
1: 志老师是一样的代，一样的。他们的他们家孩子，他们的子女全是酱瓜跟那个泡菜
0: 。但是他们小孩子没有很生气，没有
1: 。<菜>他们小孩子万一要跟爸爸要提出什么要求，都得通过我。Oh. 他们自己不敢讲，因为他的女儿，<笑>大女儿是跟我同年，可是走了。嗯哎，所以他就把你当成对，因为也是缘分了。因为为什么我会跟他结缘呢？就是因为我们的老师都是苏州人，嗯，都平时就住在上海宿舍里的。那我又是外地人，所以我礼拜天也是不回家的。哦、那么老师也看这个小孩子们老在门口坐在那里没事就，就数着开门关门，有人来就开门，这<笑>走了就关门，就就是这样。所以就是哎。你没有事情做，你来唱一段。那么唱一段，不就唱了那个余家乐常州的山坡羊？正好那一段是死了爸爸，唱唱唱唱的，我就眼泪汪汪了。那么沈老师说：“你你干什么？”我说：“我爸爸也没有。”他说：“你爸爸几岁？”那我说：“属马的比我大三十六岁。”哦，跟我同年嘛。哦，沈传志老师也比我大三十六岁。啊，那么他说：“你几岁？”我说：“我今年。”十三岁了吧？他说：“那你跟我刚刚走掉的大女儿是同岁，哇，也是有缘分啊。那么，所以他说，从今天起，你就不要在门口开门关门、开门关门那个当啊<笑>。那那么，所以就这样，就跟沈老师结下了父女缘、师生缘了。所以，我就觉得我有今天是离不开他。嗯，然后也教了您非常多的戏，对。”教了我非常，我基本上的戏都是经过他加工，因为他舞台上不是像顾传玠、周传英那么出来，因为他条件不是很好，他个头矮，嗓音也一般，可是他特别会教戏，因为他的爸爸是所有传字辈老师的老师，哦，啊，所以他学的戏特别多，特别会教戏，他的表演有人物。就是比如说刚才那个四凡嘛，里头有一段山坡羊，就见几个子弟们游戏在山门下，嗯、他把眼儿瞧着咱，咱把眼儿去着他，他与咱咱共他，两下里共牵挂，冤家。嗯，这一段是四凡里头很能表演的那一段，但一般的人都是拿动作去比划掉了。嗯、他就讲梁股英、嗯、这一段。你就用眼睛说话，要抓住观众，不要让观众放掉你。哎，你就手眼生发布度，其次，关键是眼睛，让观众觉得这个小女孩好可爱。她根本就没有人喜欢她，她自以为那几个山底下的男孩都在喜欢她，所以她就说要演出那个这一段呢。我也受了京剧大师李如的启发，李如这些是朱传明老师教的。可是他就演的那种生活化、那种土气，因为那种京剧演员没有离开过舞台，他有舞台感，所以我也从京剧演员里头，颜惠珠啊、李如啊、童志玲啊、赵艳霞他们的身上学到了很多的，就是跟观众能够呼应的那种表演。嗯，啊，所以就形成了我现在的示范。但是也不是出来就人家承认的，也有很多昆曲的那种老观众，就是比较守旧的那些观众，哎，私凡私凡怎么能来让梁个英这么演呢、啊？私、哦、凡私凡是私呀，他怎么都演出来了？那我想这个演戏不演出来，你怎么让人家明白呢？就是当时有一个北京的有个剧评家叫江海。他就写了一篇文章，在那中国戏剧里头，那时候叫《戏剧报》嘛。他就说昆曲有兰花
2: ，哦，像
1: 《牡丹亭》啊、《长生殿》、《玉簪记》，也有带刺的玫瑰花
2: 。哇，那就是
1: 梁股音的丝繁。他说他把你可以刺的你浑身为他兴奋为他沸动了，写了这篇文章。因为那时候我们参加汇演嘛，嗯嗯，六、嗯、一年的时候。很多人就不承认我那个思凡嘛
2: ，就是思凡
1: 怎么能这么演，这么张扬，这么阳光，这么跳跃？后来还为了反对我这个思凡，特为叫苏昆的一个张继娟，我的师姐，她以闺门旦的味道演，第二天就让她演，哦，故意去做成一个反差的、呃，是應是這麼的不是像梁红英那么演出来的、嗯。<笑>当然了，舞台效果肯定是我的好了。<笑>是的。那么后来经过若干年嘛，通过实践，基本上全国都承认我这个四旦了。嗯。因为没有观众你就演不了戏了，嗯、所以后来六个原团基本上就是都以我的四旦为版本、嗯、啊，所<是>其实演员很简单，就是把剧本化成活的东西。
2: 嗯
1: 嗯。交
0: 代给观众，嗯嗯准确。好看，手段多姿多彩，呃，这些后来都是沈传芷老师在跟您提点，私凡他给我加工。下山是华传浩，哦、就刘玉龙的老师，哦、他就是
1: 觉得这个戏不要以技巧为主，技巧是小和尚的事情。他前头二十分钟很多技巧，你们两个碰碰面以后，就是同男同女的爱情，就儿童的爱情，演成这样就行了。其实昆曲老师很有文化的。他们很很有文化，他们自己都是一手的毛笔字，自己会写剧本，自己会作曲。他就跟我讲，你们就两个演成童男童女。那那时候我才十五岁，刘龙才十七岁，真的就是童男童女，真的就是童男童女嘛，就是对吧？根本不用演，不用演了。<笑>现在不行，我不敢演这个戏，不是童男童女，老男老女了。<笑>
0: 好，所以当时在这样子的一种环境之下，您开始变成了这个团里头的尖子，然后继续又学了哪些出戏呢？嗯，这个戏完
1: 了以后呢，就很自然的，我就是成了我们六旦组的第一名。嗯哼，所以那么我要再讲讲我毕业的时候，嗯，是烂柯山帮我推上了那个十大金牌。呃，啊，因为金昆不是有十大金牌吗？对，对其实是轮不到我的，嗯<哼>，因为我的出身不好，是不
0: 会成为金牌的。那个时候就开始会讲出身的，我好早了，就是那个五七年就讲出身了哦。就我
1: 们好的时候不讲出身，没有什么出身不出身，五六五七年就开始了啊。那么就是讲好两股音不能宣传的，嗯、也不能是作为最前头的。嗯，可是他可以演出，那么那个时候就是毕业公演了，那么我自己也知道我评不到一级的，因为那时候没有一级两级，就是最高是二十一级，呃，最低的是二十四级，是那那个时候，那么我想我是评不到二十一级的，我就自己知道我是摆在二十二级，但是我的毕业公演是全本《两克山》，那么这个呢，因为是。沈传芷老师课外教的哦，那么他为什么呢？因为张继清五九年《痴梦》风靡全国嘛，也是沈传芷老师教的嘛，哦，那么他就心里有点觉得自己的戏教给了外地的学生出来了，自己的学生倒没学，所以马上就说梁谷英，你学全本《兰克山》，嗯，泼水你先学。吃梦没办法了，已经张继青风靡天下了。<笑>那么，那么泼水你先学，所以张继青先学的吃梦，我先学的泼水。那么那，那那那时候呢？为什么吃梦泼水会轮到我呢？他们正旦组的老师是王川渠，他叫吃梦呢。他们为了不愿意学这个戏，就用什么手段来抗议老师教这个戏呢？因为我们的老师都会吹笛子。他们把粉笔灰摆在老师的笛子洞里啊，这老师一吹呢，就噗，就全部都是粉笔灰。哎呦，好坏哦，啊、很坏啦！就我们这批大班很皮的、啊、小时候
2: 。天哪、啊嗯
0: ！那么就那老师没把你们抓起来打一顿？没有，老师很。或、哦、你们老师真的很好，很
1: 宠。所以呢，这样呢，就他们课堂上就不学启萌了。那么沈传志老师说、哦、梁国英他们不学，你来学。嗯，这是一个好戏。那么我就说好的呀，嗯，因为我从小就是很听话的，因为知道自己的身份比他们低嘛，反正同学都要欺负我的嘛，呃，知道我我我是外一个外地的农村的一个，我的身份比你们低，对吧？所以我就家里又穷，嗯，我就自己也把自己的位置摆的，就是应该是受委屈的那那一部分。那我说好的，那么结果就是那时候是六一年，嗯。我们六一年八月一号毕业的，六一年的一月份，老师开始教。那么毕业公演嘛，他说你就演全本《兰克山》。哇，那时候朱买臣不是季振华，季振华那时候十大金牌轮不到他，他因为是大器晚成，可是一一出来就大家追不上他了。他那时候傻乎乎的，你知道吗？所以他的外号叫傻子嘛。哎呦天、啊！我们泄他的底了、哎，不是、啊、那没事，<笑>我们关系很好，因为他是大器晚成。那时候朱满臣是顾兆林啊，还不是季
0: 正、哦，不是季老师
2: 啊、哎。那
1: 那么就是在那个大众剧场，<笑>我们毕业公演了足足十天嘛。那京剧有《白蛇传、啊》呐，呃，有《杨门女将》啊，嗯、昆曲们有什么《烂柯山、啊》呐，呃，还有《牡丹亭》啊，好多戏了嘛。那么这一炮打响。因为兰考山这个是戏戏报人啦、啊，他确实是，也叫演的好啊，<笑>雅俗共赏，你懂吧？那么一炮打响嘛，就是我们那个宣传部部长石希明，他是一个文化人，报上去是没有我的名字的，哎，石希明说梁谷音得加上，我们不要去计较小孩子的出身，嗯，他这个戏应该是金牌。这样我就候补了十大金牌啊！因为金牌京剧有杨春霞、李秉淑、松花满、齐淑芳；昆曲有范文一、蔡正仁、岳美缇、刘玉龙、我王志全。啊，这就十大金牌是浪柯山帮了我推上那个十大金牌的。浪柯山这个戏呢，是正旦的，嗯哼，但是它绝对不是正旦就可以演的，嗯、<哼>它有花旦，有泼辣旦，甚至有刀马旦。嗯，尤其他那个泼水那段舞蹈，那是一定要夸张到不能再夸张的程度，才能有这个气氛。因为这个角色已经是不正常了，是一个疯子了，那么你就应该以不正常的手段来演。所以，昆剧所有我学过演过的戏，就这个戏是出格的，完全是你像我们走路一般是。左右左右，对，他是右左右左，<对>全部一顺边的，就证明他这个不正常。嗯，他已经陷入一种疯狂的状态。哎、眼睛呢是直的，那这个时候我眼睛就想到我们的老师张传芳老师，他的眼睛就是是没有内容的，的他都懂，因为那时候朱传明老师很宠自己那批学生，他为了叫他们好好的学习呢。每天不管天雨下不下雨，雨衣的帽子里呢藏一大兜的冰淇淋跟糖果，哄他们吃，吃了才上课。哇！所以我们真的是在甜水里长大的了
2: 。真的，老师这样
1: 啊？那我们也吵。张老师他们有东西吃，你怎么不给我们吃？他虽然亲日本，他也知道。啊，他这拎着一个竹篮子，噔噔噔噔，脸面表情的，砰一摆，你们吃吧，就。<笑>所以呢
0: ，我就觉得这种状态
1: 就是泼水里头应该
0: 啊，你反而从老师的对，因为蒙华堂
1: 兵斗的时候啊，很残忍的，叫他吃所有食堂里的剩子桌子上的剩饭米粒，他没有感觉到一种羞耻啊，他就抓起来就吃，无所谓，你们叫我干什么就干什么。叫他拎水从一层楼拎到五层楼，他就腾腾腾腾毫无表情的，因为他的精神出格了，所以他的人的生活规律也出格了。我就觉得，崔氏就是这个是、这个、要吸收一点这样的东西。嗯、可是演戏演戏，你也不能老眼睛没戏，眼睛时刻得有戏。那么，所以我想就看马路上的疯子，也是很看不到的那那那种。神态，但是我要把它演成一个美丽的疯子。我的演戏，不管好人坏人，我都第一要美，呃，不美我就觉得不是昆曲，不美就不是一个出色的女演员。所以我就后来文化大革命以后再演了，我就跟沈老师讲了，我说我能不能动一动那个破水？嗯，是我跟季承华到苏州去学，去在他家里。再重新弄的泼水，我说能不能动一动？我说我说弦压不了痴梦，痴梦太完美了， uh huh. 到泼水就掉下去了。Uh huh. 我说一定要超过痴梦， uh huh. 这些才完整。你怎么动呢？然后能怎么动？怎么动呢？首先，我们跟季振华见面以后呢，剧本就动掉了。哦、uh ， huh. 因为这个剧本原来的传统是。一味的骂这个崔氏，你这个贱妇啊，你这个什么啊，什么？那那是因为我们老传统里头呢，说这个崔氏是个扫把星，谁离开了他谁会做官，所以朱买臣跟他二十年做不了官，一离开他就做官。<笑>那个张木匠刚跟他结婚第一天就摔坏了，<笑>那我现在就不能这么去理解了。所以呢，现在我就觉得崔氏是不能跟王宝钏比。他守不了寒窑十八年，可是他也不是潘金莲跟那个阎惜教，他只是为了有口饭吃。
0: 对，对吧？起码也
1: 守了二十年呢。啊，他也守了二十年，只是为了以肚子不要饿，对吧？我这样再去嫁一个，嫁了一个又那么差的一个人，最后朱满臣做官了
2: 。嗯，
1: 他真的是命运对他太捉弄了。所以纪振华也说，梁文玉骂不下去哎。他他也没有什么天大的错误，只是守不了清贫而已嘛。这么一味的骂骂骂，我实在骂不下去、哎。而且当时那个汉朝是很开放的，女人家两个三个是没问题的。Oh. 所以呢，我们就请陆坚之盖了，就是朱买臣有回旋的余地，就想收他又想想不收。那么他一想收又不收呢，我肯定也有。反复了，嗯，又希望来了，又没希望了；希望来了，又没希望了。那么，所以这个后半段是这样的，但是前半段的我们没动剧本，主要是我从打扮上就破格了，头顶大红花，这是传统的，嗯，因为他为了去见朱买臣，带着大红花等于要结婚了，重新结婚那个样子。那么，传统是黑靴子、大腰包，我就觉得。整个戏色彩都是黑白，当然也可以泼墨画嘛。能不能最后来一点色彩？我就改了，里面是红袄子。他把结婚的衣服拿出来了，然后黑的富贵衣斜穿，因为他疯了嘛，衣服就不整了，白腰包，白腰包老的也有的，可他没有斜穿富贵衣的，他就是黑靴子一个白腰包。我把白腰包比原来的传统的扩大了一倍。这样就舞蹈起来就很漂亮啊！然后呢，我跟印度舞蹈家呢是合作过一个月。您为什么会想到把印度舞蹈放在这里得好美呀、啊！但是昆曲里头没有这种，就是把脚抬起来呀、啊，那个把屁股撅起来呀、啊，没有的。但是既然这个崔氏出格了嘛，不正常了嘛，嗯，他为什么不能用用这个呢？对吧？用的既美又。又昆曲里其他戏里头见不着的是完全没有这个、呃、完全没有的，但是观众又不知道这是你是从印度里头学的，嗯、观众认为传统就是这样的，画在里边就是这种抬腿呀、啊，手像那个柬埔寨那个、嗯、那个公主那样的，那就这个戏里头有印度舞，蹈真的很美，嗯，他们也很古典，所以我就从他们身上。吸收了那么两三分，加在我这个里边，嗯，那就是与众不同了。还有我必须讲的一个结尾，结尾是这个朱买臣崔氏啊，崔氏，你这先夫，你与我从此各分利，他就走了。崔氏自杀以后，他再上来，你这个贱人，好吧，把他弄块土葬掉，结束在朱买臣身上。我觉得他。从此搁天元下去就够了，不要再上来。了。那么下来呢？我就是学了那个《王子复仇记》里的那个奥菲利亚。奥菲利亚，他疯了，他不戴个花环，跟我们很像嘛。呃，然后在河里半飘，唱着歌，轻轻的沉下。哎，我想这个好美
2: 呀。对，莎士比
1: 亚。哎，我想崔氏为什么不能用呢？他既然精神不正常了。叫他收水，他收不起来。可他看见河又不正常了，他跳在河里，以为是水收起来了，就朱买臣，我可以回去了，嗯、我可以回去了。水把他淹没了。那、哦、我觉得这个很美。很美起先季振华不同意，为什么要落在你身上？<笑>我说你认为，你骂我下去好，还是这样让人家有一种回味？对吧？我说还是我清醒的自杀好，还是这么误的<笑>失误的自杀，对吧？<是的 S 2> 我说，他说啊，你讲的对，那确实你结结束的是好，也就同意了。<笑>所以现在让泼水是我们跟沈昆是不同的，前头都是一样的，嗯，因为都是同一个老师教的，但是这个泼水是不一样的。嗯、那改这出戏那个时候是您大概差不多几岁的时候？改这戏已经文化大革命以后了。因为六一年毕业公演以后，我全是按传统的演的，嗯，嗯就是改这个戏。七六年文化大革命结束，对吧
0: ？嗯，啊，我们是七七年拯救这个戏，哇，嗯、所以我们今天能够看到的《烂柯山》，其实是跟一开始是又不太一样的。不一样。每一次听梁谷英老师说到了他的故事，说到他是怎么样的费尽心力去刻画在戏里头的每一个人物和角色的时候，都让我心中好像有着满满的这种说不出的感动。在下一集节目当中，我们要带着你一起走进梁谷英老师所经历的文革时代，以及他在文革之后。当他再次的回到舞台，却被人形容说：“哎，这个两股音怎么已经失去了光彩？”这时的他该怎么办呢？他不但没有丧气，反而是更加的努力，也因此创造了在他人生舞台上面，像是阎喜角》、《潘金莲这样更加精彩的戏曲人物。所以下一集的节目，请您记得继续收听哦。好，那么在今天节目最后呢，我们就来邀请大家一块欣赏梁谷英老师让他真的站上舞台被人肯定的这个作品《烂柯山》，我们来欣赏当中《痴梦》里头的《鱼灯儿》《锦云灯》这两个曲牌。不只是昆曲 Podcast， 我们下次再见喽，拜拜。